0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona, y bienvenido al capítulo 3 de este podcast Mirando al Techo. Ay, hermano, llevo más o menos media hora intentando aperturar este podcast, ya, lle ya llevo un buen rato intentando grabar, sin embargo, no encuentro forma de empezarlo. Quise empezar hablando sobre cómo Facebook se cayó, pero no logro pasar de ahí también aperturar diciendo algo sobre octubre, que es el mes del spooky y el mes del terror. Pero pónganse a pensar, ¿por qué es el mes del terror? Porque los gringos nos dijeron, yo, yo realmente creo que hasta que estuve consciente un poco de la de la cultura popular Fue que entendí que octubre es como que el mes del miedo, pero para mí toda la vida lo fue en noviembre Literalmente en México Día de Muertos se celebra el primero de noviembre o el 2 de noviembre, no recuerdo bien Pero se celebra en noviembre, para mí el mes aquí chido, perrón, es noviembre, no octubre ¿Por qué octubre? ¿Qué pasó en octubre? ¿A inicios de octubre qué pasó? Pues descubrieron América y nada más, pero... ¿Pues qué? ¿El 31 de octubre qué? ¿Día de todo? Pues no, eso debería pertenecerle a noviembre, el 31 de octubre debería ser parte de noviembre. El chiste es que a mí me desespera un poco esta idea de que octubre el mes del miedo, octubre mes de no sé qué, cuando realmente, ¿por qué 30 días de los 31 que tiene octubre son días X, un día de otoño más? Y si te pones a pensar, ya con eso le ganó Noviembre, porque tiene el primero, el 2 y el 3 de Noviembre, que son días aquí de todos santos y todo eso. Pero bueno, hablando de este asunto de Día de Muertos, creo, creo, esperen, antes que nada, creo que me confundí un poco al decir que el 3, creo que el 3 no, pero... Pero da igual, entienden el punto, Noviembre es más importante que octubre. El chiste... El, aparte, aparte de que Noviembre, aparte de que Noviembre de hecho tiene el Día de la Revolución Mexicana, ¿no? Que si bien no soy una persona patriota, pero pues ya es una fecha un poco más, más fuerte que el día de la conquista, ¿no? Que el día en que llegaron y nos conquistaron a los... A los, a los... bueno, a los mexicanos, no. A los latinoamericanos en general, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hablar de si le debemos de pedir perdón aquí a España por habernos conquistado hace 500 años, pero... Por ahí va la cosa. El chiste es que hace un tiempo me enteré de una cosa aquí bien extraña. Yo soy de la ciudad de Puebla. Y aquí en Puebla, al pan de muerto lo conocemos como hojaldras Y no sé si las pasa a ustedes, pero a veces creemos que las cosas que nosotros vivimos o pensamos Son igual en todo el mundo Y no es así No me acuerdo que, en qué ocasión estaba yo transmitiendo en directo cuando mencioné el tema de las hojaldras Y mucha, gente, mucha de la gente que me ve pues es mexicana y me dijo pues, ¿Qué es eso? ¿Qué son las hojaldras? Y pues yo sí resulté muy extrañado al decir... ¿Cómo verga no van a saber qué es una hojaldra, güey? Es un pan aquí todo chido, todo delicioso... Que venden en, en, en fechas aquí del Día de Muertos. Y dijeron... ¡Ah, pan de muerto! Yo dije... Sí, pero también se les dice hojaldras. Me dijeron... No, estás pendejo. ¿Quién le dice así, puro pendejo? Y es como... De, Bro, ¿qué te pasa? Entonces ahí descubrí que solo en mi ciudad... Al pan de muerto... Se le llama hojaldra. ¿Pero por qué...? Se me hace inconcebible que estados como Tlaxcala, Oaxaca, eh, no sé, Estado de México, Veracruz, no le digan ojalá al pan de muerto. Para mí es de lo más normal. Pero de hecho, no es la única vez que me ha sucedido algo así. En cierta ocasión, yo a veces veo Shartang aquí, el de Mentalidad de Tiburón, el programa ese donde sale. donde sale puro empresario aquí millonario para. Para ver proyectitos aquí bien chistosos Ese programa ocurrentemente lo veo con mi, con mi morrita ¿no? Porque ella estudia administración de empresas Y pues es como si sí, es, estamos haciendo prácticamente su tarea ¿no? Estamos analizando, <risa> analizando Shark Tank para que ella haga la tarea El chiste es que en cierta ocasión Vi dos episodios que me parecieron muy curiosos El primero era de un señor que iba a vender un sistema de agua potable Bueno unas máquinas que eh, purifican el agua Y que sirven para poner negocios y cosas por el estilo la empresa en cuestión se llamaba La Gota Inmaculada. Y yo dije, no mames, pues seguro la agarraron. La Gota Inmaculada, pinche negociazo, es tremendo. O sea, neta, ese negocio, pues, eh, pues es muy bueno y se nota porque lo puedo ver hoy en día, ¿no? Y dije, igual y si lo agarraron y por eso el negocio lo veo tanto. El chiste es que aquí en la ciudad de Puebla hay purificadoras de agua, llamadas así, La Gota Inmaculada, que pertenecen, que son franquicias de la empresa normal. Pero yo no sabía. Que eso sucede solamente en Puebla. La gota inmaculada fuera de Puebla no existe. Ese día me quedé choqueado al decir. ¿Cómo no van a agarrar tal proyecto? Si literalmente lo veo en cada esquina de Puebla. ¿Pero por qué? Y no fue la única ocasión en que ese programa me hizo pensar así del mundo. Otra vez estaba viendo Shark Tank. Y de repente llega una persona diciendo. Miren yo les voy a mostrar un alimento que yo inventé que es muy bueno miren traigo unas brochetas empanizadas porque así son las brochetas de lo que tú quieras camarón, un bistec, una guayaba no sé, un desarmador de lo que quieras y esto se llama pinchos en ese momento dije eh, esto sí lo tienen que comprar o sea pinchos es un negocio de éxito y por qué lo digo yo así porque prácticamente en cada plaza que hay aquí en la ciudad de Puebla al menos que yo he visto hay un, hay un local chiquito de pinchos donde venden esas brochetas, que de hecho es algo que a mí siempre me han llamado la atención, porque desde chiquito como que tenía mucho antojo de probarlas, aunque pues es como de, pues no, yo casi nunca las probé, creo que a lo, a, mí, a lo mucho he comido como dos veces de esas brochetas, pero es para que veas, desde que estoy pequeño conozco el negocio, conozco que existen los pinchos, con el, conozco que son brochetas, pero en mi vida había pensado que el negocio nunca había salido de Puebla, el negocio es poblano y se ha mantenido en Puebla Tiene nueve sucursales en total De las cuales todas están en Puebla Y me parece que una anda No sé si por Tlaxcala o Veracruz Pero ocho de las nueve sucursales están en Puebla Y entonces ahí me pareció inconcebible Que un negocio pegara tanto en un lugar Pero en otro no ¿Qué tiene de diferente El público meta de Oaxaca Al de Puebla ¿Por qué no comen brochetas? ¿Por qué no comen brochetas en el Estado de México o en Veracruz? ¿Cuál es la diferencia? Pero pasando a otros temas ya más allá de lo que a mí me impactó descubrir o algo por el estilo, hablemos del baneo en México de las maruchan. Así como lo están escuchando, hace unos días corrió la noticia de que prácticamente el gobierno o algo por el estilo iban a banear completamente aquí a todas las sopas instantáneas. Y aunque en parte esto era cierto, la marucha no se iba a ver afectada, pero ya saben cómo es la gente que le, que le gusta andar aquí de mitoteras y creyendo que el mundo se va a acabar, y entonces los mayores afectados por esto fueron pues las, los negocios chiquitos, las tiendas y eso que vendían maruchans. Porque ahora un pendejo que se creyó la noticia, fue al super, se compró cuatro planchas del producto y quiere venderla cada una por 300 pesos. Pero el estúpido no sabe que eso al final de cuentas pues no es verdad, que su marucha no vale tanto y al final de cuentas solamente va a haber gastado dinero a lo pendejo por no saber leer bien. Pero ni modo, ¿para qué anda haciendo cosas a lo bestia? Y hablando de hacer cosas a lo bestia quiero contarles que justo en estos momentos casi pierdo el podcast porque se me fue la luz y es que cayó un pinche rayo trueno aquí devastador al cerca de mi casa entonces son horrible como si un camión se diera 20 vueltas y pues se fue la luz y esto creo que le suma al hecho de que ya llevo un buen rato intentando grabar esto pero nada más no me salen las ideas. Creo que después de todo era muy buen ejercicio eso de agarrar una libretita y escribir los tópicos cosa que para esta ocasión no hice. Y de hecho nada más como que grabé aquí los tópicos de los que quería hablar en mi cabeza, pero pues creo que de hecho ni siquiera he seguido tanto con ellos. Por otro lado, hablando un poco de la película que vi esta semana, que en realidad vi dos, pero cuentan como una, porque la película que vi es Suspiria, y su remake es del 2018, Suspiria la no, la original es de 1977. El chiste es que la vi la verdad me pareció muy buena, tiene una fotografía muy, muy linda, muy bonita, Demasiado simétrica de hecho y también tiene una banda sonora increíblemente este preciosa basada no sé como que no sé La verdad yo no sé de música pero como que se escuchan muchos instrumentos tubulares como así les dicen los, los músicos La verdad no estoy seguro de cómo se les diga pero tiene muchos instrumentos de esos El chiste es que Suspiria es una película bastante, bastante curiosona es una película de terror del 77 como les iba diciendo y la primera película, pues de las que le estoy hablando, la del 77, creo que ya lo reiteré demasiado, pero pues para que sepan que vamos a hablar de la del 77. El chiste de esta película es que tiene una trama un poco simple, sin embargo no cae como que en algo así malo, ¿no? o sea no cae en la maldad. Creo que algo muy bonito de esta película pues es su fotografía y su banda sonora principalmente. ¿Pero de qué va la película? La película trata de una chica llamada Susie que un día llega aquí a Alemania, ella es estadounidense, llega a Alemania para estudiar en una academia de baile, sin embargo como que llega en un momento raro pues unos días antes una chica de esa misma academia eh, había sido encontrada pues muerta, colgada de un vitral aquí todo raro y también su compañera de cuarto, pero como si fuera creepypasta no le dan importancia. Así que eso sí empieza a estudiar ahí en el lugar y pues hay cosas muy extrañas. La directora tiene una cara aquí que te cagas, este, la no sé qué sea, pero es como una maestra. Igual tiene cara aquí de de cuando quiera te voy a matar, no sé. La película tiene demasiados personajes que son algo tétricos. Y de hecho me di cuenta que en la película sale Miguel Bosé cuando era joven. Y la verdad es que yo no lo reconocí. Yo sabía que salía Miguel Bosé porque había investigado un poco sobre la película. Pero hasta el día en que la vi me di cuenta que... ¿Y a la imagen que yo tengo de Miguel Bosé? Para quien no sepa, pregúntenle a su mamá, probablemente sí sepa quién es Miguel Bosé. Pero Miguel Bosé es un cantante español de, de una edad ya avanzada. El chiste es que en esa película, Miguel Bosé se ve demasiado joven y es irreconocible. A mí sí si me costó demasiado reconocerlo. Pero la verdad es que su personaje no hace nada, como que lo único que tiene de bueno es ser guapo y ya. El chiste es que Susie se hace amiga de una chica llamada Sara. Sus y Sara son muy amigas, vive, de hecho viven ahí en la escuela pero sus dormitorios están muy cercas por lo que comparten ellas muchas cosas, hasta que un día pues esta de Sara pues empieza como que a dudar un poco de lo que pasaba en la escuela porque pues ella recuerda que la chica que había sido encontrada muerta ...que estudiaba en esa misma escuela... ...como que había tenido delirios de persecución... ...así que pues ella empieza a decir... ...ok, ¿pero por qué por qué decía estas mamadas? ...o por qué me dijo... ...ten cuidado con esta cosa... ...o algo por el estilo... ...así que Susie de igual forma no le hace mucho caso... ...porque igual al llegar a la escuela... ...como que la medican con algo acá bien extraño... ...y pues por eso todas las noches... ...pues cae aquí todavía bien dormida, ¿no? Como, ...como persona ya en edad adulta... ...viviendo la vida adulta... ...ya dan las 8 de la noche y ya te quieres dormir... ...el detalle... Es que Sara empieza a investigar como por su cuenta qué es lo que pasa en la escuela. Y como que logra descubrirlo, sin embargo, pues como cualquier persona que logra descubrir algo que no debería, pues la terminan matando. O sea, ya... O sea, pasa en México con güeyes que le agarran aquí nexos al... A, a, al gobierno con el narco y cosas por el estilo. Pero yo no voy a hablar de eso porque si no mañana aparezco suicidado. Entonces después de la muerte de Sara, Susie dice, no mames, ponte a mi amiga, y le dice una maestra, no te preocupes, el otro día vino su papá y se la llevó porque ya no quería estudiar aquí, y Susie dice, ok, pero como que no se la cree tanto y como que por primera vez en la película, empieza a cuestionarse un poco de lo que pasa a su alrededor, así que empieza a tomar un poco de las cosas que le había comentado Sara, que había dicho la chica que se murió al inicio de la película, y empieza aquí a cuestionarse lo que está pasando alrededor, Así que pide ayuda del novio de la chica, esta Sara, pues la que mataron. Siento que a veces repito muchas de las cosas, pero es que siento que me enredo también demasiado al hablar. Pero bueno, va a visitar al novio de esta chica y a este güey le dicen Oh, es que ella decía algunas cosas aquí de brujas y todo eso. Pero si quieres saber de brujas, te voy a llevar con un experto. Y como si fuera el precio de la historia, va y llama a un viejito que andaba por ahí que pues, al parecer es como una eminencia aquí en el estudio de las brujas. Y este güey le cuenta a Susi. Que pues prácticamente la escuela tiene el nombre de una señora, ya se me olvidó el nombre, pero tiene de apellido Marcos, no me acuerdo cómo se llama, le vamos a decir Juanita Marcos, que la escuela está bajo el nombre de Juanita Marcos y que Juanita Marcos hace mucho tiempo pues era una señora aquí que fue, eh, no sé cómo se le dice cuando te sacan de varios países, pero fue baneada de varios países hasta que llegara a, a, a Alemania, donde pues ya la cogieron. Y pues ella prácticamente fundó esta academia de baile y se decía que hace mucho tiempo también era una academia de artes oscuras y mucha gente creía que esta chica Juanita Marcos era prácticamente una bruja, así que un día pues los güeyes la quemaron. Y ya tiempo después así como que sus estudiantes dijeron ok vamos a refundar la escuela pero pues nada más para enseñar danza y eso fue lo que sucedió. Así que Susie entiende un poco del contexto pero igualmente sigue cuestionándose cómo el chingados no va a tener nada de malo la escuela si luego también escuchaba aquí unos ronquidotes bien raros. Así que llegado al final de la película Susie decide investigar qué es lo que está pasando acordándose de que una de las chicas le comentó que prácticamente hay lugares secretos dentro de la escuela. Así que llega a un lugar y luego pasa otro y así, bien chistoso. Pero el punto es que llega a un lugar donde hay como que una ceremonia aquí donde están todas sus maestras hablando de, de cosas aquí todas bien extrañas y que deben de matar a la gringa y cosas por el estilo. Así que sí como es la gringa, pues espante. Dice, ah, no mames, qué pedo, ¿por qué me quieren matar? Así que agarra y decide esconderse en un cuarto donde curiosamente se encuentra con el cuerpo de Juanita Marcos, la bruja. Porque pues como es bruja, pues no se muere, pues porque es como que inmortal. Así que Juanita Marcos le dice algo así, eh, te voy a chupar la mollera, y pues Susi dice, no, no me chupes la mollera, entonces, este, Juanita Marcos ya le dice, eh, mira, voy a hacer que tu amiga te chope la mollera y revive a la amiga, a Sara, así que Sara va a matar a Susi, pero Susi se encuentra como una daga y se la clava a Juanita Marcos, se la clava sin problemas. ¿Y quién diría que la maga más poderosa aquí del mundo mundial? Pues terminaría muriendo solo porque la apuñalaron. Y pues para beneficio de la historia. Hagan de cuenta que las brujas al parecer. Tienen una conexión aquí bien rara. Como de la cabeza y el resto de las brujas. Así que, matas, así que si matas a la mera mera. Pues terminas matando a todas. Entonces todas como que se empiezan a quemar. Y a pesar de que se queman. Como que el edificio empieza a temblar. Así que la película termina con Susie. Saliendo del edificio. Y este se derrumba. Y Susie así como que toda espantada. Está lloviendo. Y luego suelta una risa aquí bien chistosa. es como de, what the fuck. <risa> pero ¿por qué? El final siento que fue algo muy rápido. Fue demasiado rápido el final. Pero la verdad es que lo compensa todo. La película te mantiene con una intriga constante aquí durante todo el tiempo. Aparte, de, como les digo, la fotografía es preciosa. Es una de las cosas... Ah, no sé. La verdad es que sí es una de las películas con mejor fotografía que he visto. Además de que la banda de Sonora... Con sonidos tubulares... Es muy buena y, y ayuda mucho... A la ambientación de los lugares y los escenarios... Pero pasa... Que en el año 2018... Sacaron un remake de esta película... Y yo lo vi... Y dije ok... A ver si tiene la misma fotografía... Pero pues no iba tanto así con la idea de que... Pues no va a tener la misma fotografía... Va a ser idéntica a la original... Y realmente no lo es... Y eso no lo hace mala... <ríe> eso no lo hace mala... Creo que es una película buena también la del 2018... A pesar de que lo que comparte con Suspiria es un poco del argumento, pero no al 100. Y de hecho, la, la película original dura alrededor de, una, de hora y media. Mientras que la película del 2018 dura tres horas. Lo que sí es que se me hizo un poco lenta al inicio, pero les voy a contar un poquito de qué trata. Trata igual de lo mismo. De una morrita que sabía mucho y que de repente se la funan. Y de una gringa que llega a Alemania pues para estudiar, ¿no? El chiste es que como que en esta película metieron un poco más de... ...politización, o sea, metieron cosas políticas... ...en el argumento, así que ahora... ...este, la chica que muere al inicio pues como que su muerte pasa desapercibida porque la gente cree que pues ella simpatizaba con grupos aquí revolucionarios, así que pues en una de esas pues el gobierno se la chingó, ¿no? El chiste es que en esta película hay tal vez dos historias en paralelo, no sabría cómo decirlo, pero hay un viejito que es un psiquiatra y está pues ahora, ahora sí que Susi, la protagonista, la mera mera. Todo pasa cuando Susi llega a estudiar aquí donde la maestra, la mera mera, pues es de Suiro, ¿no? Y se me hace, ella en mi opinión es una de las mejores actrices que existen. Soy fan de Tilda Son muy, fa soy muy soy muy fan de su filmografía, por así decirlo, aunque no la he visto toda, no he visto Doctor Strange, pero ha de estar chida porque aparte está pelona, el punto es que Susie empieza a estudiar y pues... Curiosamente en esta academia de baile y en esta película que se va a hacer una academia de baile, Susie por fin baila, porque la primera en la película original baila como en una escena, pero como que se desgasta y ya nunca vuelve a bailar en el resto de la película, pero en esta película como que se meten mucho las escenas de baile para añadir algo a la trama. Y aunque sí les quiero decir que se me hizo algo lenta, pero es que creo que también es mi culpa, porque soy una persona que si hace algo con la luz apagada, pues tiene como que el instinto de dormir, y yo vi esa película con la luz apagada, y aparte estaba algo cansado porque hice demasiada tarea, de hecho la vi el día de ayer. Resulta que durante sus sesiones aquí de, de baile, pues como que las maestras aquí dicen, no, tiene potencial, porque al parecer, al contrario de la primera película, donde nada más ahí está la bruja, la Juanita Marcos aquí, bien bonita y ahí toda viejita, Aquí al parecer para que no se muera necesitan como que darle un cuerpo. No entendí muy bien la verdad y creo que es algo que tiene que ver con el hecho de que no le puse tanta atención porque por de momento sí me quise llegar a dormir. Pero como que quieren darle un cuerpo, rejuvenecerle, algo por el estilo... Y lo intentan y para eso quieren a Susie, pero como que la tienen que entrenar a chido. Antes de la primera media hora de la película, hay una escena en la que Susie se pone a bailar aquí todo loco. Y vemos como en paralelo al parecer se está chingando a una chica llamada Olga. Y es como de, ¿What the fuck? ¿Qué está pasando acá? El punto es que sí, Susie al parecer es como que una persona aquí como la elegida y ya. Y de hecho igualmente tiene una amiga llamada Sara. Y esta chica Sara, pues de igual forma, este pues era co compañera de la chica que mataron al inicio de la película... ...que aquí está interpretada por Chloe Grace Moritz. Así que esta tiene un poco más que ver con la historia del viejito psiquiatra... ...porque este güey como que de repente su paciente ya no llega a verla aquí a pues a las consultas... ...y pues ese güey dice, ¿ahora qué pedo? Así que busca a la policía y les dice, ¿qué huele? este pueden ir a checar a la escuela? Porque esta chica venía y me decía cosas acá de que ellas tenían aquí como que un grupo... ...aquí revolucionario, escondido algo por el estilo... Porque este güey, mis perros están ladrando, pero no se preocupen, es porque están espantando a los fantasmas. El chiste es que, pues les dice, no, pues es que ella estaba como medio loquita y me decía cosas de brujas. Pero seguro han de tener un grupo revolucionario ahí metido en, en su escuela, vayan a checar. Y efectivamente los policías van a investigar un poco y checar qué pasó con, con la desaparición de esta chica. Y las señoras, las, ma, la, ma, las maestras, sí, las maestras de la escuela y dice, no, aquí no vimos nada. Y más adelante, no sé qué pasó bien en ese lapso porque me quedé un poco dormido, la verdad, una disculpa. Pero. agarran a esos güeyes las brujas y, y lo desnudan. Y empiezan a jugar con él, bien curioso. Y ya pasa eso, pero eso. No sé si lo vio Sara o Susi Les digo que estaba un poco dormido. Resulta que la película avanza y Susi, como que se empieza a tomar un poco más el papel de que es la mejor alumna y todo eso. Y, y, y las brujas dicen a huevo y ya está lista, la vamos a entregar aquí a Elena Marcos, al fin me acordé del nombre a Elena Marcos, la vamos a entregar aquí para que rejuvenezca y todo, y Sara se empieza a cuestionar todo, porque tuvo una plática con el, psico con el psiquiatra, el cual le dice, no, pues es que mira, tal vez pase algo, shalala. así que Sara empieza a investigar un poco, hasta que un día que ves la presentación, ahora sí que... La mera mera donde Susy va a agradar a Elena Marcos o algo por el estilo. Sara decide ir antes a buscar a su amiga por. Pues por el edificio. Y de hecho la encuentra. Pero está como que muerta. Pero no está muerta. Y no es como. es como. Es un muerto viviente, o sea, está toda aquí destruida, toda morida, pero pues está como que viva, está bien raro. Y no es solo ella, sino que también está la chica Olga, la que se chingó Susy en un inicio, aunque ella no sabía. Así que ella intenta escapar, pero pues llegan las brujas y le dicen, épale, pa' qué andas de metiche y mocos que se la funan también. Bueno, se le rompen la pata y luego se la curan y la, como que la zombifican bien raro, pero eso es lo que pasa. Así que pues ahora Susi va a hacer como tal el ritual, sin embargo, ella le gustaba bailar aquí como... Como si se restregara en el piso y las brujas querían que saltara. No entendí muy bien esa parte. Pero está todo bien curioso. Porque al parecer el ritual salió mal. Y ya al final de la película, ya cuando van a realizar el ritual, pues no sé por qué agarran al viejito psiquiatra. Creo que lo agarran nada más porque andaba de metiche y porque sabían que él fue el que mandó a la policía. Y también agarran a las tres chicas zombificadas, a Sara, la que se murió en inicio, y a Olga, y como que van a ser parte del ritual, y le sale Elena Marcos aquí toda viejita y con gafas, y no entiendo por qué usaba gafas, y es una bruja, y, y para qué quiere las gafas, y ni sale, no sé la verdad por qué tenía una gafas, pero se veía chistosa, se parecía mucho al personaje de mamá la que salía en la película de la princesa y el sapo, me parece que es, el chiste, es que ya le dicen, eh, si ¿sí te quieres entregar a Elena, y así, sí, a huevo, y ya cuando se va a entregar pues le dice que no es cierto perros no es cierto porque yo soy la mera mera porque al parecer resulta que habían tres madres o tres sí no tres madres de sí, tres cosas sino tres madres brujas que eran poderosas y al parecer ella es la madre suspiria que es la madre aquí más perrona con más magia más mala más potente y entonces se chinga todas las brujas. Y le concede al final el descanso eterno Pues a las tres morritas que se murieron Y ya para finalizar diciéndole al psiquiatra Porque aparte el psiquiatra tiene como que una historia Porque al parecer, no entendí muy bien Pero al parecer el güey tuvo una esposa Y la esposa, como es una película ambientada En el 77, eh, y pues el viejito Pues ya está viejito, o sea ya vivió mucho Pues su esposa como que era judía Y pasó algo ahí en los campos de concentración Entonces pues este güey está un poco Perturbado, así que ya al final Susie Le dice, eh bueno pues mira, ya para que No la andes buscando, pues tu esposa falleció hoy ya. Y la película a comparación de la primera tiene demasiado argumento, tiene una historia más jugosa que pues la verdad aquí te la resumí toda con las patas, igual y ni le entendiste, pero pues ojalá y si sí le hayas entendido un poquito y si no, no te preocupes porque el viernes voy a sacar un video sobre estas dos películas, el punto al que quiero llegar es que ambas me gustaron, ambas son buenas, la primera goza de... Una producción excelente, muy bonita, muy linda, pero de una trama medio, medio meh, aquí normalona. Y la otra tiene fotografía decente, sin embargo, no se compara en nada a la del 77. Pero la trama está un poco más desarrollada, los personajes son un poco más entrañables. Sale Tilda Swinton y para mí Tilda Swinton, con el hecho de que salga su cara aquí en una película por más aunque esté pelona, pues para mí la película va a ser buena porque el Tilda Swinton es buena. El punto es que ambas películas son buenas, ambas películas me gustaron y te recomiendo verlas. Y te digo, el viernes voy a hacer un video hablando de estas dos películas. No sé si una nada más aquí o juntando las dos todavía no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero pues el chiste es que el viernes voy a hacer un video hablando de estas. Ya, un resumen bien y claro y como tal y escrito Porque el que te acabo de dar está muy chafa y probablemente ni la hayas entendido Pero bueno, de hecho ya llegamos como a los 25 minutos aquí de grabación y me falta todavía editar El día de ayer no pude subir el podcast principalmente porque se cayó Facebook y todas esas madres Aunque realmente el problema que me impidió hacerlo fue que estaba haciendo mucha tarea O sea, no dejen nunca para el final lo que pueden hacer el mero día, la verdad, y creo que es mucho mi problema, creo que últimamente le he dedicado mucho tiempo a la creación de contenido en vez de a la escuela pero pues al final de cuentas estoy haciendo algo que me gusta y pues nada gracias a todos por haber escuchado este podcast, espero que les haya gustado y pues síganme en mis redes sociales, aparezco como no soy Maradona hasta en el pan y en el cereal en la torta, en donde busques ahí voy a estar como no soy Maradona y pues espero que te haya gustado mucho igual si tienes alguna aquí opinión constructiva, bueno, sí cómo se les dice, opinión constructiva, si ¿Sí es constructiva, no recuerdo, pero crítica constructiva, si tienes alguna crítica constructiva puedes dejármela pues en el video de YouTube o no sé cómo dejarla en Spotify pero pues da igual, mándame mensaje porque pues los que escuchan esto en su mayoría son gente que me conoce ya un poquito así que nada, gracias a todos por haber escuchado este podcast y les mando un saludo y feliz Mes del miedo ¡Uuuh! Pero no, arriba noviembre Sí, abajo octubre Bye, gracias a todos por haber escuchado Chau